0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Testet das megapi Case für Raspberry Pi Retro Pi Recal Box im Mega Drive Mini Design hier auf Gregs-RPGHeaven.de. Ich habe ja schon öfters auf dem Kanal meine ja, Erfahrung mit der sogenannten Retro Box euch dargelegt. Es gab ein Tutorial, wie man so ein kleines Minigerät auf Raspberry Pi Basis bauen kann, womit man so gut wie alle Retro Spiele, die Rang und Namen haben, bis zumindest zur N64-Ära ziemlich vernünftig zocken kann und ja darunter waren wie gesagt Tutorials, wie man einen zusammenbaut, über die Software habe ich mich ausgelassen und es gab auch ein paar Reviews für spezielle Cases, die darüber hinausgehen, ähm, über das, was man normalerweise mit einem Raspberry Pi Case machen kann. Unter anderem war da vor ein paar Monaten das sogenannte Super Ursus-Gehäuse von Kentaro, einem holländischen Hersteller, der das Raspberry Pi verbaut hat in einem sehr dem Super Nintendo Mini ähnlichen Gehäuse und das war durchaus solide, hat extra meinem Raspberry Pi 3B Plus eigentlich eine ganz gute Hülle geboten, das habe ich auch über die letzten Monate benutzt, allerdings was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist natürlich, ich habe bereits ein Super Nintendo Mini, es gibt ja ein offizielles und Sega hat zwar auch angekündigt, dass die selbst an einem eigenen Mini Gerät arbeiten, aber dass es noch ein bisschen dauert, bis es soweit ist, deshalb als ich dann folgendes Produkt bei Amazon entdeckt habe und im Internet nach ein paar Erfahrungsberichten gesehen habe, die sich durchaus positiv geäußert haben, habe ich mir mal auf gut Glück eins bestellt und das ist jetzt tatsächlich sogar vor dem Playstation Mini angekommen, so ich zumindest die freie Zeit vorher noch ein klein wenig nutzen kann. Verglichen mit den vielen günstigen Raspberry Pi Cases ist das Megapi Case ein wenig teurer in der Anschaffung. Wenn ihr über europäische Händler geht, die das Gerät auch direkt hier über ihre Shops anbieten, dann geht der Preis bei ungefähr 30 Euro los. Ich habe mir eine spezielle Ausgabe für 38,99 Euro bestellt, wo gleich ein RetroFlag äh, Mega Drive Controller drin war. Ein Controller vom gleichen Hersteller wie das Megapi, der sich an das äh, originale Mega Drive 6 Button, die Design hält und äh, ja den werde ich natürlich hier gleich mittesten, wenn wir schon das Gehäuse mit dabei haben. Was nicht mit dabei war, war ein aktiver Kühler und Kühlpaste. Das ist in anderen Paketen mit drin, aber dafür habe ich den Controller ein klein wenig günstiger bekommen. Was mir als erstes auffällt, ist die sehr gute Verarbeitungsqualität und vor allem die einigermaßen akkurate Nachbildung des original japanischen Mega Drive Designs. Die 16-Bit Letter auf dem Case obendrauf sind schön golden glänzend, der Reset Button funktioniert, auch der Tonregler hat eine gewisse Funktion, hier ist es um die Mega Drive Spieleklappe aufzumachen, die man dann als Case für verschiedene Aufbewahrungen benutzen kann, zum Beispiel für eigene Micro SD Karten und sogar der ein 81- und Ausschalter funktioniert von Haus aus. Das liegt daran eben, dass im megapi Case ein Mainboard drin mit verbaut ist, was relativ leicht beim Anbau ist. Ihr müsst da nicht besonders viel Aufwand machen, um das Gerät entsprechend da drin zu verbauen. Ähm, möglich ist es in dem Case nicht nur Raspberry 2 und Raspberry Pi 3 Geräte mit reinzutun, sondern auch die 3 b Plus Geräte, die vom Aufbau des Mainboards ein bisschen anders sind, die aktuell modernsten Modelle, die rausgekommen sind. Da gibt es manche Cases, wie zum Beispiel das Super Osus, wo man noch mal extra darauf achten muss, welche Variante man des Cases sich holt. Hier passen aber alle gleichzeitig rein. Was ich aber gemerkt habe, ich habe für diesen Zweck meinen Raspberry Pi 3B Plus umgetopft vom Super Osus in das aktuelle Gehäuse und was ich zum Beispiel nicht machen konnte, war meinen passiven Kühler, den ich drauf hatte, mitzuverwenden, weil auch wenn das Gehäuse insgesamt ein klein wenig breiter wirkt als das Super Osus im Super Nintendo Design, ist es doch innen drin einigermaßen enger geknüpft, was dem geschuldet ist, dass eben mit Mainboard und Umleitung der USB-Ports dadurch einiges intern an Platz verloren geht. Ihr solltet also potenziell, wenn ihr Angst habt, dass äh, euer Gerät an Überhitzung leiden könnte, was äh, durchaus passieren kann, wenn es entsprechend aufgeheizt ist in eurer Wohnung, ähm, dann könnt ihr euch gegebenenfalls noch einen kleinen passiven Kühler dazu holen oder entsprechend noch einen aktiven Lüfter dazu packen. In meiner Erfahrung sind die durchaus leise und nicht hörbar, also dass es im besten Fall nicht schaden kann. Ich habe es jetzt erst mal aber ohne verbaut. Ähm, Im Case selber, wie gesagt, da befindet sich ein Mainboard inklusive zwei USB-Weiterleitungen. Da sich an der Seite von dem Raspberry Pi insgesamt vier USB-Ports befinden. Vorne am MegaPi aber nur zwei sind, wird es da so gemacht, dass innen drin äh, zwei separate USB-Stecker drin sind, die ihr an der einen Seite eures Raspberry Pi anschließen muss und die werden dann nach vorne weitergeleitet. Die anderen beiden USB-Ports die funktionieren noch ganz normal wie gehabt, die äh, werden aber dann durch eine Klappe an der Seite, die sich aufmachen lässt, erst erreichbar. Ihr müsst dann gucken, wenn ihr die Ports benutzen wollt, eventuell, dass ihr dieses kleine Gehäusestück dann weglasst, weil alternativ daneben ist auch noch der Anschluss für das Netzwerkkabel und dafür ist zum Beispiel eine Lücke, die sich öffnen lässt an der hinteren Seite, sodass das Kabel durchgeführt werden kann, wenn ihr diese Klappe an der Seite wieder schließt, aber wenn dickere USB-Kabel drin sind, da wird es ein bisschen schwierig, das durch die Laschen zu ziehen. Ansonsten aber, in den meisten Fällen benutzt man sowieso nicht alle vier USB-Ports und ist mit den beiden vorne eigentlich auch ganz gut bedient. Ansonsten gibt es nur noch zwei Dinge, die ihr beim Zusammenbau beachten müsst. Zu einem ist da eine Steckerleiste im Megapi-Case, die ihr direkt mit dem Mainboard eures Raspberry Pi verbinden könnt und die dafür sorgt, dass die Ein- und Auslampe geht, dass der Ein- und Ausschalter funktioniert und auch der Reset-Button läuft. Ansonsten gibt es auf der linken Seite noch einen sogenannten Safe Shutdown-Button, den ihr aktivieren oder deaktivieren könnt. Wenn ihr das Ding anlasst, dann habt ihr die Möglichkeit, mit dem Ein- und Ausschalter das Raspberry Pi-Gerät auch von alleine richtig herunterfahren zu lassen. Das geht aber nicht so von Haus aus, sondern da befindet sich auf der MegaPi-Webseite ein entsprechender Link, wo ein Skript drauf ist, dass man zusätzlich auf seine Raspberry-Pi-Installation, ob es jetzt die Recalbox oder das Pi ist, zusätzlich installieren muss. Letzten Endes kommt es aber auch darauf hinaus, wenn ihr den Schritt nicht machen wollt, dann achtet einfach darauf, dass ihr eure Software vorher runterfahrt und dann erst den Ein- und Ausschalter betätigt. Dann solltet ihr auch auf der sicheren Seite sein. Aber schön, dass die Option gegeben ist. Durch runterdrücken und fixieren mit zwei Schrauben sitzt dann euer Raspberry Pi ziemlich fest im megapi gehäuse Ihr achtet jetzt nur noch darauf, dass der An- und Ausschalter auf der Platine auf OFF steht und auch auf dem Gehäuse, was hier oben mit der Schale drauf tut, ebenfalls die gleiche Position drin ist. Ansonsten werdet ihr das Gerät nicht an- und ausschalten können. Dann einfach nur runterdrücken, mit den zusätzlichen Schrauben festmachen und schon habt ihr ein fertiges kleines Mini-Mega-Drive. Kabeltechnisch sind nun die hinteren Ports als auch die vorderen beiden USB-Anschlüsse einwandfrei zu verwenden. Zusätzlich die anderen beiden USB-Ports als auch der Netzwerkanschluss befinden sich unter der Klappe auf der linken hinteren Seite. Auf der rechten oberen Seite lässt sich ebenfalls mit einer kleinen Feder eine Klappe öffnen und da kommt ihr an den äh, Slot für die SD-Karte, die ebenfalls ziemlich leicht einzusetzen ist. Nun war es Zeit für den Praxistest und da kann ich ja auch gleich das Retroflex 6 Button Mega Drive Pad ausprobieren, das übrigens als Xbox Pad ankannt wird, wenn man es anschließt also äh, mit X-Input ausgestattet ist, sodass ihr es theoretisch auch ganz normal am PC benutzen könnt. Ist ja ein ganz normaler USB-Anschluss, der verwendet wird. Das Kabel, das ist angenehm lang genug, ich konnte das megapi Case neben meinen Fernseher stellen und trotzdem angenehm auf der ein paar Meter weiter sich befindenden Couch mich hinsetzen. Ähm, ich habe nichts konkret an meiner Installation geändert, ich habe ja einfach nur meine SD-Karte aus dem SNES Super-Osus-Gehäuse genommen und hier in das gleiche Gerät im Mega-Pi-Case reingesteckt, Knöpfe und alles drum und dran, wie gesagt, das hat auch von so von Haus aus funktioniert, ohne dass ich ein weiteres Skript installieren musste, mit Ausnahme natürlich, wenn man diesen Safe-Shutdown haben möchte, aber das habe ich erstmal nicht gemacht. Erstaunlicherweise gefiel mir sogar der Retro-Flag-Controller ziemlich gut, der ist zwar verglichen mit dem Original ein klein wenig leichter, aber dafür, dass normalerweise solche Third-Party-Controller weder mit der Präzision noch der Qualität mit dem Original-Controller mithalten können, die Buttons haben sich gut angefühlt, sogar das Steuerkreuz war einigermaßen präzise, ich habe ein paar Spiele wie zum Beispiel Street Fighter reingetan und konnte da ohne Probleme die Special Moves dann ausführen und äh, ja, das war tatsächlich ein ziemlich authentisches Gefühl, was ich mir genauso gut vorstellen könnte, wenn ich hier ein richtiges Mega Drive Mini mal stehen habe und da könnt ihr sicher sein, wenn das mal offiziell angekündigt wird und rausgebracht wird, werde ich den direkten Vergleich mal machen mit den Sachen, die Sega sich so ausgedacht hat und wie das jetzt hier funktioniert. Insgesamt bin ich echt zufrieden mit dem Mega Pi Case und ähm, froh darüber, dass ich mal ein bisschen was anderes jetzt direkt neben dem Fernseher stehen habe. Ihr müsst eben selber für euch wissen, ob die ab 30 Euro natürlich mit Aufpreis, wenn ihr weitere Sachen haben wollt, wie die Controller, ob euch das wert ist, um dann entsprechend den entsprechenden Look hier zu haben, aber von all den Cases, die dann eben den Look einer originalen Konsole replizieren wollen, gefällt mir das Pi Case am besten. Ich wollte ja schon vor langer Zeit eigentlich so ein Projekt machen, wo ich mein Raspberry Pi in ein Mega Drive mäßiges Case reinpacke und hatte auch einigermaßen viel Geld damals für einen USB-Hub im Mega Drive design mir geholt, weil ich äh, gesehen hatte, dass etliche Leute ähm, daraus ein äh, Raspberry Pi-Gehäuse gemacht haben, allerdings ging das nur, indem man das halbe Gehäuse aufgesägt hat. Es war ja eigentlich nur ein USB-Hub, der nicht unbedingt dafür geeignet war, andere Hardware mit aufzunehmen und den Schritt, dem bin ich nie gegangen. Das jetzt hier ist wirklich konkret auf diese Aufgabe ausgerichtet, hat eben alle richtigen beweglichen Teile, hat die verschiedenen Klappen, die man verwenden kann und allgemein sieht es echt gut poliert und qualitativ hochwertig aus. Also ich bin rundum zufrieden und von all den Cases, die diese Art hier bespielen wollen, da gefällt mir das mega tatsächlich am besten bisher. Wenn ihr selber so ein Gehäuse haben wollt, unten in der Videobeschreibung ist ein Amazon-Link mit verbaut, den ihr gerne benutzen könnt, wenn ihr mich auch ein klein wenig unterstützen möchtet. Allerdings sind die Lieferzeiten momentan relativ lang, sodass es nicht garantiert ist, dass ihr das Gehäuse noch vor Weihnachten bekommt, jetzt gegeben an dem Aufnahmezeitpunkt dieses Videos. Aber vielleicht ist es ja auch was für die nachweihnachts- und Neujahrzeit für euch. Mega Drive spielen kann man ja eigentlich immer. Ansonsten bedanke ich mich dafür, dass ihr so fleißig bis hierhin zugeschaut und zugehört habt. Weitere Videos wie gehabt auf gregs-apg-heaven. Da mit dem großen Dezember-Adventskalenderprogramm jeden Tag ein Video, ob Horrorfilm-Reviews mit Kollege Schröck oder Weihnachtsgaming-Tipps oder die besten Spiele des Jahres bis Ende des Jahres für euch. Plus noch viel mehr Podcasts, ein Test zum Playstation Mini, wenn ich es endlich in den Fingern habe, ein spezieller Eindruck zur Resident Evil 2 Remake-Fassung, die ich mehrere Stunden spielen können. Und noch und nöcher natürlich auch Podcasts auf plauschangriff.de, der Gedankensprung natürlich auch auf Soundcloud und falls ihr es noch nicht tut, würde ich mich freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen Betrag auf patreon.com slash rpgheaven unterstützt. Der hilft mir, es weiterhin solche Videos wie das hier für euch zu produzieren. Ich wünsche euch was.